0: Gdzie jest ten obiekt? Który to? No to... To? Co to jest? Jak to co? Las? Znajdź mi to w scenopisie. Proszę. Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. Przewróć stronę. Oczom ich ukazał się las? Krzyży.
1: Nic śmiesznego. To nie będzie łatwy odcinek.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polskim filmie, ale nie mieliście kogo zapytać.
1: Będziemy musieli najpierw poszukać miejsca zdjęć.
0: Jedziemy już dobre 50 kilometrów chyba. To lepiej. Już 70 prawie, Panie reżyserze.
1: Potem jakoś się tam zorganizować?
3: Odwilż i błoto i raz zimno, raz ciepło, raz wilgoć, raz pada, raz nie pada, raz burza.
1: W międzyczasie wypadnie bankiet z okazji tysięcznego klapsa?
3: Jest taki moment, żeby właśnie sobie jakoś podziękować za dotychczasową pracę i życzyć sobie wszystkiego najlepszego w dalszej pracy.
1: Po tym odcinku już nigdy nie spojrzycie na polskie kino tak, jak kiedyś. Nie mówcie, że was nie ostrzegałam.
2: Odcinek czwarty,
1: czyli jak przeżyć na planie filmowym i nie zwariować.
2: Zaprasza Magda Miśka-Jackowska.
1: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic, czyli pierwszy taki program o tym, jak pracują ekipy filmowe. Chociaż akurat w dzisiejszym odcinku sporo też będzie o tym, jak odpoczywają.
2: Plan zdjęciowy Miejsce zdjęć Lokacja pracy ekipy filmowej, obejmująca poza polem widzenia kamery także teren zaplecza
1: kiedy kilkadziesiąt do kilkuset osób z własnej, nieprzymuszonej woli decyduje się spędzić razem ponad miesiąc lub więcej, zawsze towarzyszą temu emocje. Ale bez wątpienia są w polskim kinie ekipy bardziej i mniej zżyte. Małgorzata Szumowska tworzy plany niemal rodzinne. Ekipę w imię zabrała na Mazury, nie tylko do pracy. Wiem, że taki model jest rzadki, mówi mi reżyserka. Zawsze
4: mamy rytuał na początku, zbieramy się wszyscy razem przed zdjęciami w, na jakąś taką symboliczną tam lampkę wina czy, czy piwa czy nawet wódeczkę i ja zawsze wygłaszam mowę, jak to będzie o czym jest film, mniej więcej co robimy, jakie mam prośby, żeby jak się zachowywali, co prawda oni już mnie znają, więc to się bardzo szybko przeradza po prostu w ogóle w jakąś imprezę najczęściej i potem wszyscy są lekko nieprzytomni i tak zaczynamy ten pierwszy dzień zdjęciowy, zawsze jak przychodzę to staram się z wszystkimi przybić piątkę, schodząc z planu z każdym przybić piątkę, czasem to jest trudne, bo człowiek jest bardzo zmęczony, bardzo ważny że jeżeli mamy nadgodziny, żeby przeprosić
1: ekipę. Podobną atmosferę zostałam u Marcina Krzyształowicza na planie Pani z przedszkola. A moje wrażenia potwierdza grająca w tym filmie Agata Kulesza. Dzisiaj właśnie
4: siedziałam i rozmawiałam z Adamem Waronowiczem, mówię, zobacz jak to jest po 8 dniach, mamy już swój kod z ekipą, to Zaczynamy z nasze żarty, już zaczynamy rozmawiać naszym językiem, który jest przypisany
1: do tego właśnie filmu. To fajne. A teraz konkrety.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Życie na planie filmowym.
1: Ludzi kina podzielmy na użytek tego programu na dwie grupy. Grupa pierwsza siedzi w cieple, w grupie drugiej są ci, którzy muszą wpoić sobie zasadę, że nie ma złej pogody, są tylko ludzie źle ubrani. Dodam od razu, że grupa druga jest znacznie większa. Poznajcie teraz kogoś, z kim sympatycznie zmarzłam na planie pani z przedszkola. Anna
4: Palka, drugi kierownik produkcji, od kilkunastu
1: lat zajmuje się
4: wynajmowaniem obiektów zdjęciowych do filmu i wszystkiego, co się z tym wiąże.
1: Wiecie już, że w filmie fabularnym zwykle zatrudnia się dwóch reżyserów. Zatrudnia się też dwóch kierowników produkcji. Byłoby dobrze dla ciebie drugi, żeby to był bardzo dobry obiekt. Pierwszy opracowuje plan pracy i trzyma rękę na pulsie wydarzeń, najczęściej z biura. Drugi współpracuje z ekipą na planie i zajmuje się wynajmowaniem obiektów i organizacją zdjęć w plenerach. I tym właśnie zajmuje się Ania. Wynajęcie obiektu to jest
4: jedno, dajmy na to, w tej chwili nie widać tego, bo jesteśmy w radio, ale znajdujemy się na ulicy Rodakowskiego, gdzie jest nasz główny obiekt zdjęciowy, czyli mieszkanie naszych głównych bohaterów. Rezydujemy tutaj przez kilkanaście dni i tak naprawdę, gdyby nie uprzejmość yy, wszelkich sąsiadów, w najzwyczajniejszym świecie poleglibyśmy. Siedzimy na, mówiłaś, pacę wozu oświetleniowego. Wodu oświetleniowego, który jest ogromną, 18-tonową ciężarówką. Pokaż do drzwi mówisz, Dokładnie dzień tak. dobry. Ja jestem Ania i bardzo, bardzo Państwa proszę. Dokładnie tak to się odbywa. Naprawdę wszyscy są bardzo mili, dzielnie nas znoszą, a to samochód kamerowy to brzmi na przykład bardzo skromnie i fantastycznie, natomiast dużo gorzej, kiedy mówi się o agregacie, o toalecie. Ludzie mają różne skojarzenia, nasze są cudowne, samojezdne, czyste i pachnące, ale jeżeli komuś mówię, że pod oknem stawiam toalety, to reakcje są różne.
1: Ekipa potrzebuje też biura. Czy powinno znajdować
4: się blisko obiektów zdjęciowych? Nawet nie. Biuro nie musi być blisko miejsca, gdzie kręcimy. Zazwyczaj jest tak, że biuro y, znajduje się w hotelu, w którym mieszkam. I to jest to miejsce, gdzie wszystko się
1: y, drukuje, płaci, przelewa. Dodaje Anna Palka, drugi kierownik produkcji, pokazując mi w dokumentach takie małe miejsce na dzień wolny. Należące się raz w tygodniu wszystkim. Ale to nie musi być sobota, ani niedziela. A raczej to też nie będą pierwszy, drugi i trzeci maja. Jest
4: fantastyczny okres, żeby wyjść ze zdjęciami na ulicę ulice, na przykład. To jest pusta. Tak, i miasta często, jeżeli zamykamy jakieś ulice, to miasta nam często takie zgody wydają, ale właśnie tylko w takie dni. A co, co za takiego zamknęłaś najbardziej
1: spektakularnego
4: w Polsce? No, było parę rąd i parę głównych ulic, ale żeby nie, nie, nie odchodzić gdzieś daleko, to przy tym filmie, przy Pani z przedszkola, no, udało mi się zamknąć Aleję Solidarności, która jest dosyć sporą ulicą na takim sporym fragmencie pomiędzy kombinatem a, a, a jakieś 3-4 kilometry. Ponieważ film, który realizujemy jest filmem historycznym. To są lata 70 jednak ten ruch musieliśmy ograniczyć do zera. Scena wyszła fantastycznie, mieliśmy kilkanaście naszych samochodów z epoki, cudownej urody Wołgi, Syreny, Wartburgi i Maluchy.
1: Krakowski Most Piłsudskiego jest już filmową gwiazdą. Grał u Spielberga, w liście Schindlera i w małej maturze 1947 Janusza Majewskiego. Wspomina scenograf Andrzej Haliński.
5: Musieliśmy o 6 rano robić te zdjęcia, a mimo to rozładowywanie korka trwało do 11, a tylko przyjechała ciężarówka pustym mostem.
1: Jednak od lat najtrudniejszym i najbardziej kapryśnym partnerem filmowców jest pogoda, która w jednej chwili potrafi zmienić wszystko. Kierownik planu Artur Gortatowski wspomina róże Wojciecha Smarzowskiego kręconą zimą bez zimy.
3: Odwilż i błoto i raz zimno, raz ciepło, raz wilgoć, raz pada, raz nie pada, raz burza, no i tak dalej, i tak dalej no to to jakby powodowało pewne utrudnienia były i bagna i, i, i różne tego typu rzeczy i miejsca takie jak e, więzienia czy tym podobne, gdzie jakaś tam logistyka obiektów wchodzi w grę i tak dalej i tak dalej.
1: Za pogodę codziennie trzymał kciuki na planie obławy reżyser Marcin Krzyształowicz.
0: Gdyby się coś zmieniło e, w tej fazie zdjęć, w której kręciliśmy tak zwane kontynuacje, kiedy wątki się zamykają, e, krzyżują i, i musimy mieć pewną stabilność w, w obrazie, to gdyby wówczas zaszła jakaś nieprzewidziana okoliczność, no to tego filmu by po prostu nie było.
1: Macie pod ręką rękawiczki i szaliki? Przydadzą się za chwilę.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
1: Polskie drogi, a raczej drogi polskich filmowców prowadzą nas cały czas w RMF Classic. Bo w tym odcinku opowiadam Wam jak wygląda codzienne życie na planie filmowym. A to bardzo często jest droga pod górkę. Ja od razu czytając scenariusz wiedziałam, że będę miała z górki. Sonia Bochosiewicz o planie Obławy. Duża część filmu jest naprawdę pod górkę, ponieważ była kręcona w lesie w
4: zimnym lesie, koszmarnie zimnym lesie. Moje zdjęcia, czyli moja lokalizacja,
1: dlatego, że to się tak nazywa, miejsce, gdzie się kręci, to jest lokalizacja, czyli lokalizacja las została skręcona już i zakończona i wtedy prze, prze, następ, nastąpiły kilka dni zdjęciowych, czyli chyba około sześciu w lokalizacji mieszkanie Kondolewiczowej, dom kondolowiczów. Była przecudowna pani gospodyni tego domu, która robiła mi jajecznicę, częstowała mnie rosołem i dbała o nas szalenie. Szczęściarze. Druga ekipa Obławy pracowała w zupełnie innych warunkach. Szczerze, Marcin Dorociński.
6: Rzeczywiście było tak, że rano jak się wychodziło, no to było rzeczywiście jakoś w tych górach mroźnawo i tak się szło wyżej, wyżej w te góry. Było mroźno, tak jakoś prze... przejmująco, tak to, 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 to chłodno owiewało człowieka. Ja miałem sweterek, co prawda pod ten sweter, ze dwie koszule i jakąś podkoszulkę. E, no nie, ale dziewczyny z kostiumów bardzo dbały, co chwilę mi jakieś kurtki narzucać więc to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Pewnie za tydzień, góra dwa, obława, może się nie wyrwiemy.
1: Po co mi Pan to mówi?
6: Bo ja na Twoim miejscu
2: pewnie bym poszedł do domu. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
1: Kiedy razem pracuje w jednym miejscu i w takich warunkach, tyle osób, konieczna jest pewna synchronizacja działań, ale ważne jest też to, aby po prostu umieć czekać.
6: Siedząc przez chwilę na przykład na, 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 na jakimś krześle, kiedy jest przestawka światła na planie, to wtedy można obserwować, jak ludzie pracują i wtedy się widzi, jak jest zgrana ekipa, ile to zabiera czasu i jak się do siebie kto odnosi. Podstawą jest chyba bardzo dobre zaplanowanie.
7: I Są dwa rodzaje producentów. Producenci, którzy chcą zarobić na filmie,
1: Jerzy Hoffman.
7: I tym Czesi Sława. Wtedy się starają, żeby film był najlepszy, bo to daje szansę na duży zarobek. Natomiast są producenci, którzy chcą zarobić przy filmie, i tych w ogóle nie obchodzi jakość danego filmu. I przed takimi, chroń, panie Boże, każdego reżysera.
1: A skoro już mówimy o tym, o czym nie rozmawiają dżentelmeni, powiedzmy za co i jak płaci się na planie filmowym. Dzień zdjęciowy, czyli dzień gry aktorskiej przed kamerą, albo taki, w którym realizowane są zdjęcia bez udziału aktorów, ale z udziałem ekipy. Dzień z klapsem, który, no, jak już wiemy równie dobrze, może oznaczać noc.
8: Dobrze skonstruowany kosztorys to jest taki, ponieważ film robią ludzie, gdzie mniej więcej połowa jego wartości to są honoraria.
1: Mówi Michał Zabłocki, mistrz drugiego planu, przez lata kierownik produkcji, to ta osoba w imieniu producenta zaciąga zobowiązania finansowe i kieruje ekipą tak, aby doprowadzić do stworzenia dzieła filmowego. Teraz już wiecie, że reżyser jest tylko tym najważniejszym wśród wielu najważniejszych.
2: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic odkrywa sekrety polskich filmów.
1: Zapytam wprost, jakie umowy podpisują współtwórcy filmu?
8: Można powiedzieć o ogólnych zasadach. Ci, którzy pracują najdłużej, mają te swoje umowy o dzieło, czyli rozbite na raty, na czas realizacji, wykonania poszczególnych faz. Pracownicy pomocniczo-twórczych mogą być płaceni albo za dniówki, bo niektórzy są tylko w okresie zdjęciowym, prawda? Więc sam za dzień zdjęciowy, też również za jakieś, wykonanie jakiegoś konkretnego zadania do filmu zlecone.
1: No tak, praca niepewna, różnie z tym wynagrodzeniem. Jedno jest pewne. Najedzona ekipa to szczęśliwa ekipa.
0: Pamiętam przy takim filmie Kocha i tańcz, reżyser Bruce Paramore pierwszego dnia wymienił w ogóle autobus z jedzeniem i toaletę i powiedział, że jeżeli na planie będzie dobrego jedzenia, i dobrej ubikacji, to ludzie będą dobrze pracować.
1: Zdradza kulisy fotosista Piotr Litwic. Jak się mają wzorce z zachodu do polskich warunków? O tym za chwilę w Mistrzach Drugiego Planu w RMF Classic.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Życie na planie filmowym.
3: To będzie spisek dwóch poetów, żeby ocalić trzeciego.
2: Papusza. Rok 2013. Reżyseria Joanna Kos Krauze, Krzysztof Krause. Muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz.
1: Nie bez przyczyny, część poświęconą najbardziej biesiadnej i jednej z najważniejszych czynności na planie jedzeniu rozpoczynamy od wspomnień z planu Papuszy. Planu, na którym obok profesjonalnych filmowców znalazła się też romska społeczność, amatorzy, prawdziwi bohaterowie filmu. Pracowali jak wszyscy, nawet przy minus 20 stopniach.
3: Dla nich to była też taka próba wytrzymałości wręcz fizycznej. Grali z małymi dziećmi na rękach kobiety, starsi cyganie.
1: Wspomina jeden z autorów zdjęć do filmu, operator i dokumentalista Wojciech Staroń. Z dnia na dzień Romowie obdarzali ekipę filmu coraz to większym zaufaniem.
9: Cyganki na planie gotowały kury, bardzo smaczne, rosło robiły.
1: Operator Krzysztof Ptak.
9: Myśmy się właśnie tak stopniowo z nimi integrowali, ale pamiętam bardzo dobry pomysł Krzyśka, po zdjęciach zimowych mieliśmy, Krzysiek miał urodziny wtedy, początek kwietnia, pojechaliśmy do Olsztyna na dokumentację i tam Krzysiek zrobił, wydał swoje urodziny w takiej beczce, w takim klubie w Olsztynie i tam było też zaproszonych dużo Cyganów, oni grali, było dużo wódki, oni lubią się napić, myśmy z nimi tańczyli, piliśmy i wtedy już nastąpiła taka pełna integracja.
3: Pierwsza cygańska poetka, Agusza. Czy pan wie, że w Polsce nie ukazała się ani jedna monograficzna praca o Cyganach? Nigdy.
9: Romowie mieli w umowie taki punkt, z Tego z nie czytałem tego, ale mówiła mi Joasia i ludzie z produkcji, że oni musieli mieć codziennie na obiad mięso. No i pewnego dnia do, dostali spaghetti i bolognese, no, czyli mięsne. Danie z mięsem, spaghetti bolonezy bolognese i nastąpił bunt. Romów, cyganki, Romki zrzuciły piecki, że tak powiem, swoje kostiumy, powiedziały, że nie grają, bo nie ma mięsa.
5: Katering jest bardzo ważny.
1: Scenograf Andrzej Haliński, który kilka lat spędził poza Polską.
5: Jak ja wyjeżdżałem, to nawet zupy nie było. Była zupa z wkładką, a przyjechałem na czasy kateringu, Znaczy jest taki stoliczek zwykle, stoi z boku i tam jest kawa, herbata, ten, ale trzeba pójść na... Mimo, że się jadło śniadanie e, w domu, to jakiś jest taki, jest taki odruch, tak, ma Pani rację, jest taki odruch, żeby wejść do tego cateringu, powąchać tam, może herbatę, nie, kawę przed chwilą piłem, ten, a tu dziubnąć kanapkę ten, przygotowaną. i. Ten. To robi inną atmosferę, na, na jedzeniu nie wolno oszczędzać, tak samo jak na hotelach.
1: 1000 kalorii, 35% tłuszczów, 55% węglowodanów. Dzisiaj przepisy dotyczące posiłków profilaktycznych w pracy realizować jest dużo łatwiej niż kiedyś. Ale czy dzieje się to z taką samą fantazją?
5: W czasach głodu myśmy się zbierali w takie grupki i sobie gotowali.
1: Andrzej Haliński wspomina filmową Łódź.
5: I na przykład mnie nauczył, has gotować. Potem wiele, wiele, wiele lat później przejął to Hofman. Pan urządzał całe uczty. Po zdjęciach zbieraliśmy się wszyscy u Hasa. Każdy miał swoją rolę. Ja na przykład musiałem kręcić krakowski majonez. On uwielbiał różne kluchy, robił je na różne rodzaje i w ogóle się nie mówiło o żadnym filmie. W połowie sanatorium pod chlepsytrą nie było żadnych rozmów. Słuchaj, a tam jutro ten najważniejsza była konsystencja majonezu. No, mówię, nie zmieniaj ręki, bo, bo siądzie. W tą samą stronę kręci, ryczał na mnie. Myśmy byli słoikami, bo gdyby z domu, nie z Warszawy, jakichś zawekowanych tam mięsek czy czegoś, czy, czy nawet skwareczki nie, niezdrowe bardzo, które ratowały życie, no, w, przy pustych sklepach stały gdzieś między oknami. Grand Hotel był bardzo ceniony na piotkowskiej, dlatego że miał podwójne okna. Tak szerokie te okna były, że, że bardzo dobrze słoik chłodził.
7: Jerzy Hoffman. Każdy wie o Tatr do La Mancha, że Polak nie je Polak za Więc lubiliśmy zakończyć, patrząc sobie w oczy przez szkło.
1: I tu pojawiają się istotne, historyczne adresy dla polskiego kina. Łąkowa 29, Chełmska 21 i kilka innych ważnych wytwórni filmowych. A garść wspomnień za chwilę. Panny z Wilka, Wesele, Człowiek z Żelaza, te i wiele innych polskich filmów, nie tylko Andrzeja Wajdy łączy jeden adres. Chełmska 21 w Warszawie.
2: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic za kulisami polskich produkcji filmowych.
7: Chełmska, oczywiście tam zgodziliśmy się
1: wszyscy. Wspomina Jerzy Hoffman.
7: Niezależnie od tego, czy ktoś był w produkcji, czy nie w produkcji. Jedni byli w montażowniach, inni w salach dźwięku, jeszcze inni na planie, a, a ci, co nie mieli w tym czasie nic do roboty, grali tam yy, w kości lub w karty.
1: Oficjalnie wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych rozpoczęła działalność 29 grudnia 1949 roku. Faktycznie działała już od wiosny w pierwszym, wzniesionym od fundamentów w całkowicie nowym budynku lewobrzeżnej Warszawy przy Chełmskiej 21. Przez lata ten adres stał się magicznym miejscem narodzin polskiego kina.
7: Nie wyobrażaliśmy sobie dnia, który można by było spędzić poza wytwórnią, wszystkie kontakty, osobiste. Nawet najbliższa knajpa Lotos, która była tam na rogu Belwederskiej i Chełmskiej, też do niej było blisko.
1: Tam debiutował jako filmowiec Jerzy Hoffman, ale jak tłumaczy mi reżyser, Chełmska nigdy nie miała takich możliwości jak inna wytwórnia. Ta w Łodzi. dziś przekształcona, dalej świadczy usługi dla kina, ale już w nieco innej formie. To tu znajduje się największy w kraju zbiór kostiumów. Jest wielki magazyn broni. Są hale zdjęciowe i studia postprodukcji.
5: Ja spędziłem, dwa, podliczyłem sobie kiedyś 12 lat w hotelach w Łodzi. Scenograf Andrzej Haliński. Tylko tam były dobre hale, dobre warsztaty. i Tam się robiło duże filmy. Od czasu do czasu we Wrocławiu. Bardzo mało pracowałem w, w, w latach 70. Czy, czy 80., pracowałem w Warszawie.
1: Kierownik produkcji, producent Michał Zabłocki.
8: Nie ma w wytwórniach obecnie takich działów jak na przykład nie wiem, dział przygotowania napisów. nie Likwidowane <śmiech> zostały laboratoria sprywatyzowano na początku to, co było najłatwiejsze do sprywatyzowania.
1: A co straciliśmy na, na Natomiast na, przy
8: okazji wylano dziecko z kąpielą. To znaczy najgorzej to chyba na tym wyszły wszel wszelkiego typu realizacje, które wymagały dużej oprawy
2: scenograficznej. Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic odkrywa sekrety polskich filmów.
1: Jedną z największych, niedziałających już w tej formie wytwórni filmowych była Wytwórnia Wrocławska, w której powstały m.in. Wodzirej, Lalka czy Nóż w wodzie. Ale i to nie wszystkie ważne filmowe adresy w Polsce. Wrócimy jeszcze do nich na pewno.
5: Łączyć! i Proszę, akcja!
1: Ale teraz znów jesteśmy na dzisiejszym planie filmowym. Dokładnie takim, jakim go sobie najczęściej wyobrażacie.
2: Camper obóz socjalno-bytowy obok planu zdjęciowego lub przyczepa kempingowa z pełnym wyposażeniem przeznaczona jako miejsce odpoczynku, na przykład aktora.
1: Kiedyś Jerzy Hoffman woził ze sobą w filmowej podróży skrzynie wypełnione talerzami, garnkami, sztućcami i deseczkami. Były to czasy, w których tylko bary mleczne pozwalały zjeść w miarę bezpiecznie. Dziś na planie żyje się zupełnie inaczej i owszem, bywa, że jest to życie w słynnej przyczepie. Aktor potrzebuje takiej chwili, kiedy jest sam, kiedy jest osobno, ale nie chcę o tym mówić, bo przecież to, to miało nie być o mnie. Śmieje się Maja Ostaszewska. Po filmowym obozie oprowadzi nas kierownik planu Artur Gortatowski.
3: Ekipa kampowa tak naprawdę to jest całe nasze zaplecze, autobus, garderoby połączonej z make-upem, kuchnia jeżdżąca, czyli barobus. Jest to Bardzo to... ważne
1: miejsce słyszałem. Tak,
3: tak, tak. To bez tego jakby jak ekipa przyjeżdża na zdjęcia, no to bez kawy i bez śniadania nie zaczynamy pracy. Jest to często toaleta samojezdna, są to przyczepy dla aktorów, czasami dla reżysera, no i oczywiście agregat, który dostarcza prąd dla wszystkich.
1: Zostańcie z nami. Za chwilę przedstawię Wam kolejnych mistrzów drugiego planu. Obserwuj napisy końcowe, zastanawialiście się kiedyś, co robią dyżurni planu? Tutaj RMF Classic. Jesteśmy na planie filmowym z tymi wszystkimi, których nie widać. Macie okazję poznać bliżej ich niezwykłą pracę dla kina. Są sytuacje, w
0: których można powiedzieć, że ta praca jest trochę niewdzięczna.
2: Fotosista Piotr Litwicz.
0: Fotosista pracuje tak naprawdę... Z boku tego wszystkiego, jeżeli jest jakaś taka sytuacja nie wiem, ciasnego pomieszczenia, gdzie ktoś musi wyjść, no to pierwszą osobą do wyjścia jest fotosista, ponieważ no, bez niego tę scenę wykonać można. E, właśnie to hasło niewidzialne powinno przede wszystkim dotyczyć fotosisty, który właśnie tego filmu nie tworzy. Też kiedyś e, mój kolega stwierdził, że tak naprawdę e, trzask migawki jest jedyną rzeczą, która mi przeszkadza być w byciu niewidzialnym.
1: Piotr Litwic towarzyszy ekipom filmowym na co dzień. W kurzu, w ciasnych pokojach, w planerach, w trakcie wybuchów i przy pocałunkach.
0: Różni ludzie reagują na aparat. E, jedni się spinają, inni wręcz odwrotnie. Zaczynają pozować i tego typu
2: sytuacje.
1: Co uchwycił okiem aparatu? Sprawdźcie koniecznie na www.rmfclassic.pl
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic Życie na planie filmowym
1: Polscy filmowcy lubią pracować w zgranych, znających się zespołach, ale czasem pojawia się ktoś nowy i od razu zdobywa serce wszystkich. Dorota Kędzierzawska. Tak mieliśmy, ja właśnie pracowałam po raz pierwszy z, z tak zwanym, z Małym. Marcin, e, tak. z,
4: z Marcinem, który jest dyżurnym planu. To się wydaje, że to jest taka naprawdę bardzo niby techniczna funkcja. Natomiast to jest człowiek, który jest mi naprawdę niesamowicie Bliski I właściwie jego zaletą jest to, że patrzy, wyczuwa sytuację i po prostu pomaga we
8: wszystkim. W dawniej filmie pracowało w ekipie dwóch dyżurnych. Dyżurny stolarz i dyżurny
1: malarz. Michał Zabłocki.
8: No, dobry dyżurny to jest taka złota rączka, co to zna znaczy, się po trochu na wszystkim. Czyli potrafi coś naprawić, podmalować, przykręcić śrubkę, ale potrafi także, nie wiem, rozpiąć linę, zabezpieczając plan zdjęciowy przed gapiami, ale także przynosi krzesełko dla reżysera. Jednym słowem, człowiek do wszystkiego.
1: I dyżurni, i aktorzy, no wszyscy obecni na planie, wypiją czasem łyk szampana za powodzenie produkcji. Dzieje się to wtedy, gdy pewnego dnia pada setny, pięćsetny albo tysięczny klaps.
3: Pamiętam tysięczny klaps Wałęsy i tysięczny klaps Anioła.
1: I co to było wtedy? Impreza. No tak.
3: No to, to zawsze, każdy preteks jest dobry, tak?
1: Opowiada Robert Więckiewicz.
3: Coraz mniej jest tych takich ciekawych, ciekawych opowieści z planu ciekawych anegdot jakichś zwyczajów, no i trochę tego szkoda rzeczywiście, no ale przynajmniej ten klaps został jeszcze, prawda, ta tradycja tysięcznego, tam pięćsetnego klapsa, takie okrągłe klapsy, jak się zdarzają, no to wtedy jest taki moment, żeby właśnie sobie jakoś po, po, po podziękować za, za dotychczasową pracę i życzyć sobie wszystkiego najlepszego w dalszej pracy.
1: A skąd te liczby? Kiedyś 100, dzisiaj 500 albo 1000? Tendencję wzrastającą wyjaśnia Jerzy Hoffman. Kamery!
5: Masz.
7: Myśmy zawsze mieli problemy z taśmą. Nasz współczynnik taśmy był nigdzie niezrozumiały, bo wszędzie praca ludzka była droższa od materiału. Krytyka zachodnia uknęła taki mit o duszy słowiańskiej, że to my mamy taki jakiś poetycki sposób widzenia, nasze ujęcia są długie, no bo jak można było robić wiele krótkich ujęć, skoro nie było na czym, więc zrobiliśmy jedne ujęcia, ale za to długie. No.
1: Żyjecie tu, na planie filmu, niczym w jednej wielkiej rodzinie. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda, mówi reporter do reżysera ostatniej paróweczki hrabiego Barykenta w filmie Miś, a wspomina to w swojej książce Miś, czyli świat według i Maciej Łuczek. Członkowie ekipy odgrywali przed kamerą swoje prawdziwe role. Sekretarka planu Małgorzata Ruda zagrała samą siebie. Jerzy Derfel, kompozytor muzyki, pod którego batutą nagrano ścieżkę dźwiękową, otrzymał rolę dyrygenta. Kostiumolog Milena Celińska przed kamerą robi to, co zwykle na planie i przepasuje biało-czerwoną szarfą dziedzica pruskiego.
7: Mam napisane w scenopisie,
1: wchodzi dziedzic pruski.
7: Pruski, pruski, bo się nazywa pruski. Nawz jest pruski,
2: polski dziedzic.
1: Sporo członków ekipy pojawiło się przed kamerą także w innych wcieleniach. Kierownik produkcji Leszek Sobczyk gra tajniaka, który śledzi Irenę Ochucką podczas podróży do Londynu. Jerzy Bończak, asystent reżysera Zagajnego, cały czas nosi gruby chłopski kożuch pożyczony od Agnieszki Arnold, asystentki Stanisława Barei. Ta z kolei nagrywa post -synchrony i mówi spoza ekranu.
4: Pani wanka, pani wytrze też bo klient znów się będzie pieknił.
1: Z kolei drugi kierownik produkcji Tomasz Orlikowski z poza kadru wygłasza słynne.
4: Oczko mu się odlepiło. Temu misiu.
2: Wystąpili.
1: Małgorzata Szumowska, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Anna Palka, Andrzej Haliński, Artur Gortatowski, Marcin Krzyształowicz, Marcin Dorociński, Jerzy Hoffman, Michał Zabłocki, Piotr Litwic, Wojciech Starań, Krzysztof Ptak, Dorota Kędzierzawska i inni.
2: Scenariusz
1: Magda Miszka Jackowska Filmowe definicje na podstawie słownika książki Organizacja Produkcji Filmu Fabularnego w Polsce Michała Zabłockiego.
2: Współpraca
1: Bartłomiej Sury Montaż Michał Woźniak Muzyka Michał Lorenz, Andrzej Kurelewicz Jan Kanty Pawluśkiewicz Andrzej Korzyński Adam Walaciński Jerzy Matuszkiewicz
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic Zapraszamy za tydzień
1: Wtedy opowiemy Wam o pracy autorów kostiumów i zanurkujemy w magazynach szukając prawdziwych skarbów.
5: Panny i Wdowy była ta
1: sukienka na przykład. A z Janosika mogą Pani coś Janusika, pokazać? E, Znajdę. Ale nawet jeszcze ta e, męskie, to tam prędzej. A z Janosika tak,
4: jest taka sukienka. E, w tym ubranku był e, Murgrabia.
1: Murgrabia.
2: Reżyseria Magda Miśka-Jackowska. Czytał Piotr Borowiec.